0: Also mein Termin vorher war ein Interview zu unseren Arbeitszeitmodellen, die wir haben. Ja? Mhm. Äh, unbegrenzter Urlaub, Vertrauensarbeitszeit und alles sowas. Um all diese Benefits wirklich nutzen zu können, brauchst du halt aber auch ein persönliches Setup, was zu diesen Modellen passt. Ja? Und das heißt ja. halt, du solltest vielleicht auch keine Kinder in der Schule haben. Ja? Ja. Weil das senkt halt äh, die noch so flexiblen Modelle echt ein.
1: Ja, ja. Naja gut, aber es ist ja trotzdem schön, dass du sagen kannst, Ey, mein Kind ist krank, ich kann es einfach abholen, ohne dass irgendjemand sagt, Ugh. So, das ist ja auch schon mal schön. Ne?
0: Du, und das war jetzt gerade in der Zeit, die wir jetzt erstmal hinter uns gebracht haben, ja, sprich Lockdown und äh, viele hm. Infektionen und so weiter, war das auch total wichtig. Ja? und das hat. Wir haben viele Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, die eben in diesem Familienthema noch unterwegs sind. Das hat Sowohl uns als Company, aber eben auch äh, dem einzelnen Mitarbeiter immer geholfen. Mhm.
1: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Wie kam das? Das Memoresa, also ich meine, wir sprechen ja eh gleich über euch, aber jetzt vielleicht nochmal, weil wir jetzt ja gerade schon davon sprechen. Wie kam das, dass ihr gesagt habt, wir wollen es anders machen als alle anderen?
0: Naja, ich komme ja, ich komme ja aus so einer, so einer Kultur. Ich, ich glaube, das einzige Mal, dass ich in meinem Leben angestellt war, waren während meiner Banklehre. Ja? und ansonsten war ich eigentlich immer selbstständig und die letzten boah, gefühlt zehn Jahre halt immer GmbH-Geschäftsführer, aber eben auch immer Mitinhaber. Mit das heißt, ich habe meinen Geschäftsführervertrag habe ich mir immer selber geschrieben. Und ja. da stand immer drin, mindestens so und so viel Urlaub. Ja? Mindestens ja. heißt aber unbegrenzt. Ja. Und ich selber habe das halt immer zu schätzen gewusst und weiß, also ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Tag Urlaub genommen. Ja? Auch wenn ich immer irgendwo bin. Und weiß eben, dass es einfach ein gutes Gefühl ist, ja. und habe jetzt gerade eben auch in dem Setup mit Moresa das Gefühl gehabt, dass wir ein Team haben, was wirklich an einem Strang zieht und warum Warum soll ich denen das jetzt nicht auch mit zur Verfügung stellen, weil ich erwarte von denen auch eine ganze Menge. Ja? Ich erwarte, dass sich jeder mit vor den Karren spannt und sich keiner hinten drauf setzt und ziehen lässt. Warum sollen die nicht die Benefits haben, die ich auch habe?
1: Auf jeden Fall. Aber da steigen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt sage ich erstmal, herzlich willkommen zu Folge 13 von Ordnung trifft. Heute zu Gast den lieben Jörg von Memoresa und natürlich wieder mit mir, Verena. Und heute sprechen wir über ein Startup, das sich zum Thema digitale Ordnung und digitale Nachlassverwaltung auf die Reise gemacht hat, die Welt zu revolutionieren, um mehr Transparenz zu schaffen. Und das wollen wir heute mal ein bisschen tiefer legen. Ich glaube, du warst aber auch schon zu Gast bei verschiedenen anderen Podcasts, oder Jörg?
0: Äh, ja, äh, auch von mir erstmal, hallo, äh, vielen Dank Helena, ja, genau. für die Einladung und ja, ich war, war schon bei dem einen oder anderen Podcast und äh, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich unsere Idee ein äh, bisschen erläutern und weitertragen.
1: Will. Wir sind gerade schon eingestiegen in das Thema Memoresa, aber bevor wir auf all das, was ihr schon erreicht habt und was eure Vision ist, äh, kommen, wollen wir erstmal hören, wer du eigentlich bist.
0: Ich bin in unserer Veranstaltung tatsächlich der, der, alte, der alte Mann. Ich bin mittlerweile fast 60, so unfassbar. <lacht> habe mal ganz klassisch eine, eine Bankausbildung gemacht, habe Volkswirtschaft studiert und habe dann über mein damaliges Extremhobby Windsurfen so, so ein bisschen den, den Karrierefaden verloren und mich dann mehr dem, dem Spaß und dem Sport gewidmet als ja. mein Fortkommen. Bin dann wieder zurück in die, in die Spur, habe 15 Jahre Unternehmensberatung gemacht. Und vor ungefähr zehn Jahren habe ich dann angefangen, mich für das Thema Startup zu interessieren. Mich hat total gereizt das Thema skalierende Geschäftsmodelle. Mhm. Ja, und dann habe ich in, in Berlin mit persönlichen Connections äh, in einem Startup angefangen, war mittlerweile glaub, bei sechs Startups mit dabei. Eins haben wir auch mal äh, fulminant vor die Wand gesetzt, aber es gehört auch dazu. Und mag einfach total auch den, den Spirit in... in äh, in diesem Umfeld tut.
1: Würdest du dich als Serial Entrepreneur bezeichnen?
0: Nein, nein. Nicht. Also das, das, das hört sich für mich immer so ein bisschen nach Gründen um des Gründens willen an. Das okay. heißt jetzt nicht, dass das immer so ist, ja, aber überhaupt nicht. Ich muss, wenn ich von der Idee angezündet bin, habe ich total Bock drauf, mich, mich da reinzuhängen. Und hm. so ist es tatsächlich auch mit Memoriza losgegangen, Steffen und ich, mein Mitgründer, haben uns in einem anderen Startup kennengelernt, in den gleichen Rollen, die wir eigentlich auch jetzt haben. Er für den Technikbereich, ich für Marketing und Steuer und Finanzen und Recht. Und er hat mir eben von seiner Idee, also muss man klipp und klar so sagen, von seiner Idee erzählt. Er hatte mal einen schweren Unfall und als er als er dann wieder genesen war, hat seine Frau gesagt, ja, bevor du jetzt das nächste Mal Fahrrad fährst und vielleicht nochmal von der Straße gefegt wirst, muss ich bitte mal wissen, wo alle unsere Unterlagen sind und ja. was ich alles regeln muss. Und ähm, Steffen als ITler dachte eigentlich, naja, ja, da gucke ich halt mal im Web nach, da wird es schon eine schöne Lösung geben. Dem war aber halt nicht so. Und als wir uns dann trafen, erzählte er mir das. Und ich sagte, das hört sich ja total super an, weil ich auch einen Berührungspunkt hatte. Ich war vor langen Jahren Vormund meines Großvaters und mhm. der lebte ziemlich weit entfernt von mir. Und da hat mich dann halt auch ständig mal das Pflegeheim angerufen und gesagt, wir brauchen die Vollmacht für das Krankenhaus. Wir brauchen die Vollmacht für dies, das, jenes. Mhm. Ja, und dieses dann irgendwie, heutzutage heißt es DSGVO-konform. Damals war selbst das Digitale nicht möglich, schnell und einfach zuzustellen war nicht drin. Und ja, und so haben wir angefangen.
1: Das heißt, er ist auf dich zugekommen, hat gesagt, hey, wir müssen das jetzt gründen. Und dann hast du gesagt, okay, let's do this. Und dann ging die Reise schon los?
0: Naja, mehr oder weniger. Also er hat nicht gesagt, wir müssen das jetzt gründen, sondern das ist die Situation und das gibt's nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich gut an und wir sind auch ein guter, gutes Team. Also es war natürlich für uns ein Segen, dass wir in einem anderen Unternehmen schon die Zeit hatten, festzustellen, dass wir, dass wir, uns super gut ergänzen und ja, aber dann ging die Reise los. Also wir haben dann noch unsere operative Tätigkeit in dem anderen Startup zu Ende gebracht. Wir haben also im September 19 gegründet und operativ gestartet haben wir tatsächlich erst im Januar 20, weil wir mhm. eben da auch alles in Ordnung bringen wollten. Und ja, aber im Endeffekt war es total einfach. Dann ging es los.
1: Ist schon schön, wenn man Vertrauensverhältnis hat, ne?
0: Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite vollkommen unumgänglich. Ja, also wenn ja. du, weißt du, du sprichst so viel mhm. mit, deinem, mit deinem Gründungspartner und du, du bist so viel mit deinem Gründungspartner zusammen. Mhm. Wenn da nicht absolutes Vertrauen herrscht, dann äh, ist es ganz schwierig. Also das kann, mhm. das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, muss ich, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine elementare Grundvoraussetzung.
1: Ja, ja. Und als ihr euch hingesetzt habt, was war so die initiale Vision? Also du hast gesagt, im September 19 habt ihr quasi gegründet. Dann habt ihr erstmal einen Businessplan geschrieben wahrscheinlich und und habt eure Vision niedergeschrieben. Was war die erste Vision, dass ihr sagt, damit gehen wir raus. Das ist es, was wir der Welt mitgeben wollen.
0: Also es war tatsächlich genau das, weswegen wir uns auch an die, an die Gründung begeben haben. Es war rein fokussiert auf das Thema digitaler Nachlass und digitale Nachlassregelung und das, was da dran hängt. Ja. Und da gibt sich eben, ergibt sich aus in den Zeiten von DSGVO, ähm, ergibt sich da eine ganze Menge. Mhm. Es ist zum Beispiel wichtig, dass man auch schon, bevor man eben diesen Nachlassfall hat, in der Lage ist, gewisse Dokumente DSGVO-konform zu teilen, dass man das von überall aus im Zugriff hat. Und, mhm. und die Story ist eigentlich erst vergrößert worden, als wir unser MVP fertig hatten. Das war im Mai 20. Und dann äh, Family and Friends äh, eingeladen haben, unser äh, MVP dann auszuprobieren.
1: Also ein Minimal Viable Product, für die, die es nicht wissen. Das ist quasi so eine Art Click dummy erstmal wahrscheinlich, den ihr gebaut habt, um mal zu gucken, wie funktioniert das? Ist das intuitiv? Ich weiß nicht, ob hinten dran schon was hing, aber zumindest mal etwas, was man dem Endkunden zeigen kann, ne?
0: Ja, also das war tatsächlich bei uns schon deutlich umfangreicher. Es war in der grauen Theorie ein Produkt, was man jetzt auch dem Endkunden schon hätte zur Verfügung stellen können. Mhm. Nichtsdestotrotz, bis wir es dem Endkunden zur Verfügung gestellt haben, haben wir halt noch extrem viel geändert. Und es sind viele Sachen geändert worden. Das wichtigste Learning war, glaube ich, dass das A und O die Benutzbarkeit ist. Ja? Und mhm. die Benutzbarkeit steht und fällt mit der Benutzeroberfläche, mit der Nutzerführung. Und dieses ganze Thema hatten wir am Anfang gar nicht so wichtig erachtet, haben aber dann eben durch die Tests mit äh, eben diesem Kreis Family and Friends festgestellt, der Nutzer muss einfach geführt werden. Und gerade wenn es um um dieses Thema Dokumente geht, mhm. ist, ist vielen einfach überhaupt nicht gewahr. Was hat man denn da alles so im Schrank stehen? Ja, weil sind wir ehrlich, diese diese Ordner, die man die man immer so hat, das sind ja Gräber. Die,
1: ja klar. Die,
0: ja, du fühlst dich gut, wenn du es abgeheftet hast, guckst aber nie wieder rein. Das heißt, ja, spätestens ein, ein halbes Jahr später weißt du auch gar nicht mehr, was du da alles hast. Das ja. heißt, wir haben halt dann das ganze Thema total aufgezogen und erweitert, dass wir eben gesagt haben, okay, wir geben wir geben eben eine wirklich wir nehmen unseren Nutzer an die Hand ja, und ja, geben ihm ja. die Möglichkeit, wirklich ohne sich großartig Gedanken zu machen, sich einfach da durchzutasten, dass er sehen kann, okay, das könnte ich ja auch noch haben. Ja. Mhm. Und das war wirklich extrem wichtig. Und was wir eben dann durch diese durch die Tests eben auch festgestellt haben, jeder, der sich quasi altruistisch um die Regelung seines digitalen Nachlasses kümmert, hat ja gleichzeitig für sich im Hier und Jetzt die super digitale Ordnung geschaffen. Ja. ja, und da, da kommt dann eben auch äh, so ein bisschen mein Lebensmodell mit ins Spiel. Ich habe nicht den einen festen, ja klar habe ich den einen festen Wohnort, aber ich bin eben auch sehr viel unterwegs mhm. und, und arbeite sehr, sehr gerne auch von unterwegs und bin aber gleichzeitig dann in so einem Setup auch darauf angewiesen, dass ich von überall aus Zugriff auf alle meine Daten und Dokumente habe. Ja, klar. Und so kam eben das Thema digitale Ordnung bei uns mehr und mehr in den Fokus ja. und ist quasi dann unsere unsere zweite Säule. Geworden.
1: Ja, was, bevor ich darauf eingehe, auch noch spannend ist natürlich, dass ihr sagt, digitale Nachlassverwaltung und Nutzer. Wer sind denn dann die Nutzer? Weil ihr habt ja nicht nur die jungen, hippen Digitalnomaden, die sich damit eh auskennen, sondern ihr habt ja auch Leute, die vielleicht mit diesem Thema noch nicht viel zu tun hatten, sich aber jetzt denken, hey, mein Sohn sitzt in Australien und der kommt nicht mal eben um die Ecke, ich muss mich jetzt da drum kümmern, ich bin schon 75, ist jetzt nicht mein Metier. Das heißt, die sind ja auch eure Kunden, oder?
0: Definitiv. Also da gab es eine, eine ganz interessante Geschichte, eigentlich genau andersrum. Wir haben am Anfang, gerade als es um dieses Thema Nachlassregelung digital ging, eigentlich so den, den Kunden von Mitte 40 bis Open End im Auge gehabt und äh, wir mhm. saßen bei einer einer jungen äh, Leipziger Unternehmensberatung und die Jungs waren 23 und 25 und und als sie dann äh, gesehen haben was unsere Zielgruppe ist waren die total beleidigt die haben gesagt wieso äh, warum sind wir denn nicht Zielgruppe ja wir wir wollen sowas auch benutzen ja ähm, aber aber das zeigt eben tatsächlich es ist die komplette Spannbreite quasi mit Eintritt zur Volljährigkeit bis ganz nach oben irgendwo, für den das interessant ist. Mhm. Man muss dabei allerdings beachten, dass die, die Zielgruppe 75, 80 plus irgendwo da gibt, so eine, eine graue Wand, nicht so digital affin, dass sie wirklich auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Andersrum stellen wir eben fest, dass oftmals dann die, die Kinder oder die betreuenden Personen dann unterstützen, weil mhm. die eben dann für sich auch wieder für den Fall der Fälle den Vorteil sehen, okay, jetzt machen wir es lieber mal ganz in Ruhe und gemeinsam und haben dann am Ende des Tages alles auch schon geregelt, wenn es wirklich mal zum Schlimmsten kommt.
1: Wenn wir von digitalem Nachlass reden, was beinhaltet das denn alles? Für die Leute, die da vielleicht noch gar nicht wirklich viel mit zu tun hatten, was kannst du denn da alles regeln?
0: Also digitaler Nachlass ist tatsächlich heutzutage viel, viel mehr, als man sich im ersten Moment vorstellt. Es geht halt nicht nur darum, dass die Hinterbliebenen wissen, welche Versicherungen gibt es, welche Bankkonten gibt es. Das Thema Immobilienvermögen ist in der Regel sowieso vergleichsweise offen immer besprochen, sondern mhm. es gibt viele... Viele Sachen, die erst wirklich unangenehm aufploppen, wenn, wenn jemand davon gegangen ist. Ein klassisches Beispiel ist das äh, Facebook-Konto, was jedes Jahr an den Geburtstag erinnert.
1: Ja, du bist übrigens der meist zitierte Mensch, den ich so hab, wenn ich im Ordnungsbusiness unterwegs bin. Weil dieses Thema mit Facebook, das habe ich von dir und ich sage immer, der Jörg hat mir gesagt... Bitte, ja. du kannst es jetzt ausführen, was du immer sagst.
0: Ja, ja. Also es gibt es, es gibt eine eine Untersuchungsstudie, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, dass irgendwann Mitte der 2030er Jahre bei Facebook mehr Tote registriert sind als lebendige Personen. Ja. Und Steffen hat tatsächlich den Fall dass ein, ein Freund von ihm vor mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Jahren verstorben ist und er wird jedes Jahr von Facebook an den Geburtstag erinnert. ja, ja Und da muss man ja. sich halt überlegen, möchte man das wirklich bei den Hinterbliebenen antun? ja mhm. Das heißt nicht, dass zwangsläufig das wichtig ist, dass das Facebook-Konto gelöscht wird, aber man muss sich einfach selber Gedanken darüber machen, was soll damit passieren? Ja? Es gibt mhm. ja auch das Modell, dass du, dass du einem Angehörigen das Konto übertragen kannst, ja, und er soll, ja. soll damit das und das und das machen. Aber egal, was es ist, du musst es halt regeln, ja? ja, und wir bieten eben auch für diese ganzen Social Media Accounts Regelungen an, die du einfach jetzt festlegen kannst, ja. die wir dann automatisch ausführen, wenn wir rechtssicher von deinem Tod erfahren haben, ja, und ja. Das Thema Bankkonten, ich bin da eben so ein bisschen drüber hinweggegangen, das ist schon auch sehr spannend. Es gibt in Deutschland, Schätzungen zufolge, die Banken sind da nicht so richtig auskunftsfreudig, drei bis neun Milliarden Euro auf sogenannten herrenlosen Konten.
1: Ja, Das, das glaube heißt,
0: ich. da sind Gelder auf Konten, wo der Eigentümer verstorben ist, aber sich niemand gemeldet hat und gesagt hat, das ist übrigens mein Geld.
1: Und was passiert dann damit? Das liegt einfach da oder wie?
0: Das muss die Bank 30 Jahre verwahren und dann im 31. Jahr fließt das ihrem Gewinn zu. Ach. Jetzt können wir uns philosophisch darüber unterhalten, wie hoch das Interesse der Banken ist, die Erben zu finden, aber das lassen wir mal. <lacht> Hm, genau. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen, also was, was einfach auch jedem klar sein muss, ja, das, das ist ja jetzt nicht so, dass dass das, äh, diese drei bis neun Milliarden sich aus den aus den Riesenkonten von vier oder fünf Superreichen zusammensetzen, mhm. sondern das ist sind halt kleine kleine Guthaben, äh, die vielleicht mal von von äh, Oma Erika fürs Enkelkind für die Ausbildung angelegt worden sind und äh, die niemand auf dem Schirm hat, ja, mehr ist es nicht. Ja. ja. Wir als Memoriser können tatsächlich auch nicht regulierend da eingreifen. Also wir können nicht, wenn, wenn unser Kunde oder unsere Kundin verstorben ist, sagen, hier liebe Bank, zahl bitte das Geld an sowieso. Aber es reicht ja schon, wenn ich an die Hinterbliebenen die Informationen geben kann, Achtung, da gibt es das und das Sparkonto. Hört mhm. euch. Ja? Mhm. Und das ist schon ein Riesenmehrwert. Was wir nicht machen können, du kannst mit uns kein Testament erstellen. Aber wir bieten die Möglichkeit, ein, ein selbst- oder notariell erstelltes Testament beim Sterberegister zerlegen zu lassen und eintragen zu lassen. Das ist für beide Seiten, also sowohl für unsere Nutzer und Nutzerinnen als auch für uns eine praktische Lösung, weil wenn unser Nutzer oder Nutzerin das im Testament verfügt hat, werden wir dann vom Sterberegister auch automatisch informiert. Und zwar sofort und rechtssicher informiert, sodass mhm. wir all die äh, Regelungen, die bestimmt worden sind, auch sofort ausführen können.
1: Und das heißt, dann geht die ganze Kette los, die eben der Nutzer genau. bestimmt hat, die passieren sollen.
0: Genau. Hat er, dann hat er zum Beispiel gesagt, kündige meinen Mobilfunkvertrag und kündige meine Brillenversicherung und übertrage meine Lebensversicherung an XY mhm. und formiere Z über das und das Bankkonto. Also es ist auch nicht die eine Regelung.
1: Die nee, du genau. Ja.
0: Kannst, sondern du kannst wirklich selektiv für jeden einzelnen Vertrag, Account, whatsoever kannst du das äh, bestimmen, was damit passieren soll.
1: Ja, und nur du weißt ja auch am Ende, was du alles hast. Ich habe mal ja, angefangen, ja. nur meine Internetkonten aufzulisten. Ich habe irgendwann bei 200 gedacht: Oh mein Gott, die armen Personen, die sich irgendwann mal darum kümmern sollten. Ja? Also ich finde, es hat auch was mit Eigenverantwortung oder auch Verantwortung und Respekt gegenüber meinen meinen Familienangehörigen und Menschen zu tun, die sich dann kümmern müssen. Weil, ich meine, was wir aus der Vergangenheit kennen, sind ja diese Riesenhäuser, ne, wo unzählige Dinge drin sind, wo sich die Hinterbliebenen auch immer ärgern, dass man dann mit so einem Riesenhaus sich befassen muss, erstmal über Wochen und Wochen, bis das Zeug weg ist. Jetzt kommt aber noch dazu, neben diesem physischen Zeug, das ganze Digitale dazu. Und das ist ja fast noch schlimmer loszuwerden. Also, nicht nur
0: loszuwerden, sondern überhaupt zu überweisen, was es Auch das, Auch
1: das, genau. Und ein Kollege hat mal gesagt, seine Mutter ist verstorben und irgendwann, äh, es, es gab irgendwie wohl ein Zeitungsabo, was sie hatte und oder oder ich glaube Telekom oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, ich musste ihr Konto schließen, weil ich es nicht in der Lage war, diesen Vertrag zu kündigen. Irgendwann haben sie es dann eingestellt, weil sie ja. kein Geld mehr bekommen haben. Aber das Und das sind genau solche Dinge die man einfach regeln muss. Ne?
0: Also ich hatte exakt das Gleiche mit meinem Großvater, dessen Vormund ich war, der dann auch irgendwann im, im hohen Alter ähm, von uns gegangen ist. Der hatte einen, einen Festnetzvertrag bei der lieben Tante Telekom und ich habe, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Mal denen die Sterbeurkunde hingeschickt. Ach echt? Und die, die haben immer lustig jeden Monat immer den gleichen Grundbetrag abgebucht. Und dann irgendwann habe ich die Faxen dicke gemacht, habe das Konto bei der Sparkasse zugemacht und dann habe ich nie wieder von denen gehört. Ja. Das war's. Also es ist wirklich so absurd. Und weißt du, der Punkt ist ja der, wenn das passiert, wenn, wenn ein, ein naher Verwandter oder Freund oder wie auch immer stirbt, dann hast du doch eigentlich ganz andere Dinge im Sinn, ja. als dich jetzt um, Entschuldigung, irgendeinen Scheiß kümmern zu müssen.
1: Ja, absolut. Ja? Du ja. möchtest
0: du möchtest dich doch mit, de, mit dem Abschied von dieser Person auseinandersetzen und, und willst nach vorne gucken, äh, wie ist das Leben jetzt ohne ihn und nicht auf irgendwelchen Online-Accounts hinterherjagen.
1: Und du hast eben erwähnt, dass ihr jetzt das Thema digitale Ordnung auch weiter versiert. Ist ja quasi, wenn du dich digital organisiert hast, ist das ja quasi schon eine Vorstufe für digitalen Nachlass, oder? Also ich meine, wenn da ja schon alles drin liegt, dann können die Hinterbliebenen da ja auch reingucken, gehe ich mal von aus, wenn ich das freigebe, ne?
0: Genau, also auch hier hast du halt die Option, das jetzt schon freizugeben mhm. oder auch für den Fall deines Ablebens. Und wir haben bei uns im Portal tatsächlich unterschiedliche Kategorien aufgeführt, die halt, jetzt bleiben wir mal bei den zwei Kategorien, digitaler Nachlass oder digitale Ordnung heißen. Nichtsdestotrotz sind die Dinge, die ich in diesen einzelnen Bereichen mache, jeweils miteinander verknüpft. Also es ist für meine digitale Ordnung ist es total wichtig, dass meine Autoversicherung da irgendwo hinterlegt ist und dass im Falle meines Ablebens, wenn es jetzt nur mein Auto ist, die automatisch gekündigt wird. Ja, ja Das kann ja. ich jetzt in der digitalen Ordnung machen. Gleichzeitig ist es aber auch in einem digitalen Nachlass mit hinterlegt. Das heißt, wir ja. haben intelligente Ordner gebaut, die untereinander verknüpft sind. Das heißt, ich muss nicht jetzt alles doppelt oder dreifach äh, da hinterlegen. Ja? Ja, ja. Und die Frage ist eben, wo stehe ich heute gerade? Was ist für mich persönlich gerade wichtig? Ja, Es ist oftmals so, wenn, wenn jemand aus dem näheren Umfeld, egal ob Freund, Freunde oder Verwandte gerade einen schweren Unfall haben oder sterben, ja, dann setzt man sich plötzlich mal mit dem Thema Nachlass auseinander. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe dann eher über, über die Nachlassschiene. Es kann aber auch sein, dass mich dieses, dieses alljährliche Aufräumen zwischen Weihnachten und Neujahr von meinem Schreibtisch und meinen Ordnern total nervt und dass ich eher über digitale Ordnung mir gerade Gedanken mache. Egal was ich mache, es hat, hat immer Auswirkungen auf alle Bereiche.
1: Ja, jetzt ist natürlich ein Riesenthema bei vielen, die sagen: oh, Jetzt sollte ich mein ganzes Leben digital verwalten, aber ist das überhaupt sicher? Du kennst die Frage, du hast sie wahrscheinlich schon 300 Mal beantwortet, wenn nicht sogar öfter. Was sagst du den Leuten dann?
0: DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, war und ist für uns ein Riesenthema. Steffen schimpft mich dann immer ein bisschen, äh, sagt, die Nutzerführung ist viel wichtiger. Ich sage: Ja, aber Datenschutzgrundverordnung ist mindestens genauso wichtig. Mm. Ähm, und die Daten müssen müssen bei uns ultrasicher sein und wir haben genau weil wir weil wir eben das für uns und für unser Unternehmen auch von vornherein erkannt haben haben wir gleich zu Anfang drei Anwälte äh, mit in die Beteiligung aufgenommen mhm. eine Anwältin die ist Datenschutzrechtlerin und die war wirklich ab der ersten Codezeile auch bei uns mit an Bord und hat immer auf dieses Thema geachtet. Und wir haben tatsächlich von Anfang an den Datenschutz bei uns auch höher gehängt, als wir es eigentlich müssten. Wir haben das nämlich von Anfang an so aufgebaut, dass wir auch Patientendaten bei uns ablegen lassen können, für die nochmal mhm. höhere äh, Schutzkriterien gelten als mhm. für, in Anführungsstrichen, normale Daten. Und ja, schöne, schöne Geschichte. In unserer Anfangszeit wurden wir zur Datenschutzkonferenz des TÜV rheinland äh, eingeladen um als Start-up über unsere Datenschutzmaßnahmen zu referieren und das haben wir natürlich freudig angenommen, nichtsdestotrotz mit zitternden Knien, weil da sitzt dann äh, die breite Masse der, der Datenschützer in Deutschland und hört sich an, wie du das als Startup machst. Und wir sind da mit Ritterschlag rausgegangen und für unser Konzept gelobt worden. Also es ist einfach, es ist super wichtig. Und dazu kommt auch noch das Thema, nicht nur Datensicherheit, sondern auch Sicherheit der Plattform. Auch da lassen wir das extern begleiten und beauftragen, professionelle Hacker zu versuchen, unser Portal zu hacken.
1: Mhm.
0: Und bekommen dann immer, für uns immer einen sehr erfreulichen, positiven Bericht, dass wir schon alles richtig machen.
1: Mhm. Sehr gut. Du hast mal gesagt, dass du eher was zumindest physische Dokumente angeht, Minimalist bist. Das heißt, lebst du die Philosophie von Memoresa auch privat?
0: Ja, das äh, tue ich tatsächlich schon relativ lange, eben auch so ein bisschen äh, meinem, meinem Lebensmodell geschuldet, ja, weil, weil ich möchte, möchte eben ortsunabhängig arbeiten können und jetzt habe ich ja mein, mein Alter vorhin schon offenbart ja, und äh, in meinem Alter schleppt man halt mittlerweile auch so ein paar Verträge und äh, laufende Geschichten mit sich rum und wenn ich dann jedes Mal in einen Ordner gucken müsste und ich bin aber jetzt gerade an, dem Ort nicht, wo dieser Ordner steht, ja. das würde einfach nicht funktionieren. Und für mich ja. bedeutet es einfach nur maximale Freiheit. Ja. Ähm, ich muss mir jetzt nicht überlegen, okay, in den nächsten zwei Wochen könnten die und die Sachen ankommen. Wie komme ich denn jetzt an die Dokumente ran und dann brauche ich dafür das und das? Also das, ein Klassiker ist eine, eine Darlehensprolongation für eine Immobilie. Ja, mhm. Wenn du, wenn du ein, ein Darlehen verlängern willst, ja, dann kennt die Bank dich eigentlich schon total lange. Ja, und, ja. und hat alle möglichen Unterlagen. ja. Aber wenn das Darlehen verlängert werden soll, dann möchten sie gerne alle Unterlagen nochmal von vorne haben.
1: Ja, ja, und,
0: ja. Und das ist das ist immer eine DIN A4-Seite voll mit Punkten, die abgehakt werden müssen. Ja, nochmal, also entweder wirst du dann zum Scan-Papst oder zum Kopier-Papst oder du hast die Sachen halt sowieso schon digital abgelegt ja. und hast sie im Zugriff und es ist gerade wurscht, wo du bist.
1: Ja, ja, guter Punkt, ja. Was ganz lustig ist, ich habe letzte Woche mit äh, Akkurat, mit den beiden Mädels gesprochen und die haben zu mir gesagt, ja, Leute haben sogar Angst, ihre Sachen zu lochen. Also geschweige denn, geschweige denn mal in die nächste Stufe zu gehen, das, die ganzen Dokumente auch wegzuwerfen und die Mädels haben gesagt, also sind wir doch mal ehrlich, welches Dokument in Deutschland ist nicht wiederbeschaffbar? Also hat man jetzt irgendwas mitgenommen, äh, was einem persönlich wichtig ist in diesem Papierformat? Okay, aber... Offizielle Dinge kann man alle wieder ja. beschaffen theoretisch ja. ja.
0: Also es ist tatsächlich, es gibt, gibt ja so ein, so ein paar Sachen, die nach strenger Auslegung der Buchstaben wirklich nur in Papierform eine Gültigkeit haben. Ja, also ja, der, ja. Der, das beste Beispiel ist der Lebensversicherungs- oder der Rentenversicherungsvertrag. Ja, die
1: ja, Klassiker. Lebensversicherungsgesellschaft
0: kann sich weigern, die Lebensversicherung auszuzahlen, wenn die Originalpolice nicht vorliegt. Jetzt nehmen wir mal diesen Fall. Also ich habe alle meine Lebensversicherungsverträge weggesprochen. Wow. Ich sterbe und meine Frau möchte dann von der Lebensversicherung das Geld haben. Und die Lebensversicherungsgesellschaft sagt, okay, diese digitale Kopie reicht mir nicht aus. Dann schreibt meine Frau eine E-Mail. Liebe Versicherungsgesellschaft, ich habe die Originalpolice verloren. Bitte senden Sie mir eine Zeitschrift. Dann schickt ja. die Versicherungsgesellschaft die Schre Zweitschrift. Diese Zweitschrift legt sie dann der Versicherungsgesellschaft vor und bekommt das Geld ausgezahlt. Also, ja, du machst <lacht> ja, es. Absolut,
1: genau so ist es doch dann am Ende.
0: Das ist der Workaround. Und das ist in, in vielen Sachen, ich gebe zu, ich habe bis heute auch, obwohl ich es könnte, noch keinen Notarvertrag weggeschmissen. Ja? Mhm. Aber selbst die könnte man entsorgen, ja weil mhm. der Notar ist verpflichtet, die ewig aufzuheben und äh, erstellt ja eine Zeitschrift, wenn denn irgendwann mal jemand das Ding sehen wollen würde. Ja? Aber das, das, ist, das ist wirklich, die habe ich digital und analog. ja Aber es sind wirklich nur diese, diese, Grauenhaften, geösten und, und gesiegelten mhm. Tabinger. Aber selbst da, ich hätte ehrlich gesagt keine Mühe, auch die wegzugeben.
1: Ja, also hast du noch einen Ordner?
0: Ich habe ziemlich viele Notarverträge. Einmal also so. <lacht> <lacht> aber, aber okay. Notarverträge.
1: Okay, ja. okay. Ja, sehr gut. <lacht> Jetzt, bevor wir noch mal kurz auf, auf Memoresa auch zu sprechen kommen. Du als Person, bist du ordentlich, würdest du sagen?
0: Ich bin nicht ordentlich geboren worden. Und sehr zum Leiden meiner Mutter war ich in meiner heranwachsenden Phase extrem unordentlich. Ich habe in der Zeit tatsächlich sehr gut gelernt, das Chaos zu regieren. Als meine, meine Frau und ich zusammengekommen sind, sind zwei Welten aufeinander geprallt, weil die mhm. ist ultra rechtwinklig ja, und <lacht> Schön ausgedrückt. extrem ordentlich. Und ich habe durch sie für mich erkannt, wie sinnvoll Ordnung ist. Ja, ja. Und heute würde ich sagen, ich bin noch nicht pingelig, aber ich bin schon ordentlich.
1: Okay, deswegen haben wir uns auch getroffen.
0: Es geht, geht tatsächlich <lacht> so weit, dass wenn ich bei mir im Büro, ich jetzt nicht so oft bin, in Leipzig hinkomme und meine drahtlose Tastatur ist irgendwie verrückt, stört mich das.
1: Oh wow, okay, also die Rechtwinklichkeit deiner Frau hast du übernommen.
0: Ja, ein Stück, also nicht nicht, nicht vollumfänglich, ja, aber ein okay. Stück weit, ja. Und und ich ich habe mir auch immer gewünscht, ein, ein Bürokonzept einzuführen, wo nur ein, ein Monitor und eine Tastatur auf dem Schreibtischen steht und ähm, alle Mitarbeiter rotieren, ja, immer und dadurch du immer wechselnde Teams hast und so weiter. Ja. Das ist aber tatsächlich äh, am Widerstand meiner lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gescheitert. Ich habe mich jetzt auch nicht auf die Hinterbeine gestellt. Ja, also das, das äh, zieht halt so, so eine extreme Ordnung auch nach sich, ja, weil du, ja, du, wenn ja. du von diesem Arbeitsplatz aufstehst, liegt halt nichts mehr drauf. Ja?
1: Also wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, ich bin so groß geworden in meiner professionellen Karriere als Berater. Bist du heute hier und morgen da, gut so krass ist es vielleicht jetzt nicht, vielleicht als Strategieberater, aber bei mir konntest du immer danach jemand anders an den Platz setzen, weil ich einfach nichts da liegen habe lassen. Ich habe einfach nur meinen Koffer gehabt seit Tag 1 meiner Beraterkarriere. Ganz spannend. Und ich liebe das auch, weil ich kann einfach überall hingeschickt werden. Ich habe immer meinen Rechner mit. Und wenn ich morgen zu Hause arbeite, ist es auch okay. Also sehr, sehr spannend. Aber jetzt, wo wir schon drüber reden, wie würdest du denn die Philosophie von Memoresa beschreiben, die ihr jetzt aufgebaut habt über die letzten Jahre? Und wo möchtet ihr noch hin?
0: Unsere, unsere Vision ist, der eine Ort für alle Menschen zu werden, wo man alle seine Daten... DSGVO-konform, ohne Tracking, ohne Analysen,
1: mhm.
0: digital ablegen kann und mit Regelungen versehen kann. Mhm. Ja, das ist eigentlich so das, weil du hast ja heute auch schon die, die Möglichkeit oder schon seit ein paar Jahren die Möglichkeit bei, äh, nehmen, wir, nehmen wir mal Check24, deine verschiedenen Versicherungsverträge oder auch Darlehensverträge hochzuladen äh, mhm. und bei denen zu speichern. Was dann aber im Umkehrschluss bedeutet, dass du alle fünf Minuten eine E-Mail bekommst, kündige doch das oder der Hausrat ist hier billiger oder mhm. dein, dein Mobilfunkvertrag ist da besser oder oder oder. Und genau das wollen wir eben nicht. Ja? Mhm. Wir, wollen, wir wollen keine neuen Versicherungen verkaufen, wir wollen keine Darlehensvergleiche starten, sondern wir wollen wirklich nur einen neutralen Ort schaffen, wo man selber seine Sachen hinterlegen kann, <lacht> Übersichtlichkeit bekommen kann und mit Regelungen versehen kann und wollen eben in Zukunft auch noch mehr, wir tun es ja jetzt schon, mit Versicherungen zusammenarbeiten, dass die zum Beispiel für ihre Kunden die Daten direkt bei uns ins Portal spielen können. Das ist aber ja. dann eine Einbahnstraße, die bekommt von uns keine Infos zurück. Okay. Und das ist für die, für die Versicherungsgesellschaften ist es auch total okay, ja, weil die sagen, okay, Memorisa vergleicht halt nicht, da liegt unser Vertrag auch sicher und hilft nur, die Übersicht für den Kunden zu verbessern.
1: Ja, ja, guter Punkt. Und intern, wie lebt ihr das intern, eure Philosophie? Also wählt ihr danach auch eure Mitarbeiter aus, dass ihr sagt, das muss auch jemand sein, der da natürlich extrem dahinter steht und das auch selbst so lebt? Oder wie genau habt ihr die Mitarbeiterauswahl getroffen bisher?
0: Also die Mitarbeiterauswahl ist ja immer, also erstmal ist mir persönlich total wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lust haben auf das Thema Startup, mhm. Lust haben auf das Thema Teamwork und Lust haben auf die Ideen, die wir verfolgen. Ja, mhm. Kann man sich darüber streiten, wie viel Prozent welcher Teil damit rein reinspielt. Natürlich ist ein gewisses Skillset für die jeweilige Position schon auch nicht verkehrt, ist aber tatsächlich für mich gar nicht so der ultra ausschlaggebende Punkt. Klammer auf, im IT-Bereich ist es schon sicherlich deutlich wichtiger, ja, weil ja. die so hoch spezialisiert arbeiten, da muss, äh, muss das schon besser passen. Aber für mich ist dieses Thema Team-Spirit, bereit sein, auch agil zu arbeiten und...
1: Mitzuziehen, ne? wie du eben schon gesagt hattest. Ne? Unsere
0: Idee auch mit nach vorne zu treiben. Weißt du, wir die beste Vorstellung für mich ist immer, dass wir ein Team haben von, von Menschen, die alle komplett unterschiedlich sind. Ja. Und alle eine komplett unterschiedliche Sicht auf die Dinge haben, weil gerade in so, einem, in so einem jungen Unternehmen hast du halt auch die große Gefahr, dass du, wenn du Sachen selber baust und neu entwickelst, dass du da einen viel zu, zu engen Blick drauf hast. Ja? Mhm. Und, und gar nicht alle anderen Sichten, die es auf dieses Thema äh, geben kann, mit erfasst. Und deswegen freue ich mich immer über Input, der auch sein kann, hm, das finde ich nicht so gut, weil mhm. ja? das hilft uns total weiter. Und deswegen... Mhm. Möchte ich, möchte ich gar nicht so äh, den, den Mainstream-Mitarbeiter äh, haben, sondern mir ist es eigentlich viel wichtiger, dass wir so unterschiedlich wie nur möglich sind.
1: Ja, vielleicht bewerbt ihr euch, habt ihr aber auch schon gemacht, habe ich gesehen, bei Annas LinkedIn-Account, dass ihr Best Workplace 2022, genau, dass ihr dabei seid. Das klingt auf jeden Fall so. Ich meine, unbegrenzter Urlaub und so weiter, das klingt auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Was natürlich aber auch immer so eine Sache ist, nicht jeder kann mit dieser ultimativen Freiheit umgehen so schön Menschen wie du und ich das finden, nicht jeder kann und braucht das. Ne? Manche Menschen brauchen wirklich sehr enge Leitplanken, um auch da drin zu arbeiten, aber dann sind es wahrscheinlich einfach nicht die richtigen Leute für euch. ne
0: Also das ist ja das ist ja nichts, was, was irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt wie Jack aus der Box äh, dann auftaucht, mm. ja, sondern es ist ja von vornherein bei uns klar, dass wir, ja. dass wir eben ein, ein Setup haben, wo wir unbegrenzt Homeoffice, Vertrauensurlaub, Vertrauensarbeitszeit und so weiter haben. Mm. Mm. Ja. Und Du hast vollkommen recht, es muss wirklich auch dieses, dieses Gedankengut da sein, dass man Bock drauf hat. Ja. ja. Und du hast halt selber auch ein Stück weit mehr Verantwortung dadurch. Ja. ja? Weil ja. du musst eben auch mit diesen Themen selbstverantwortlich umgehen und im Sinne der Firma. Und dann bietet es dir natürlich... Super Freiheiten, aber nicht jeder ist dafür geschaffen, definitiv.
1: Ja. Jetzt sage ich noch mal kurz für unsere Community, also jetzt haben die, die Endkunden, die auf Memoresa äh, jetzt auf den Zug Memoresa aufspringen können, natürlich schon ganz viel gehört. Für die Ordnungsexperten, wir arbeiten natürlich auch mit Memoresa zusammen und neben der Tatsache, dass ihr auch bei der Orvention dabei seid im November, ähm, hat jeder Ordnungsexperte bei uns die Möglichkeit, ein Businesskonto aufzumachen und wenn er oder sie für die eigenen Kunden digitale Ordnung schaffen, dann kann man das tun bis zu einem gewissen Grad. Und wenn der Kunde dann sagt, so jetzt habe ich alles soweit strukturiert, geordnet, dann kann man das entkoppeln und dann können die Kunden ihr eigenes Memoresa-Konto nutzen und dann hat auch niemand mehr sonst weiter Zugriff drauf. Das finde ich super spannend. Also da haben wir auch echt was Cooles ausgehandelt. Jetzt bald kommt auch die digitale Notfallkarte zu uns in den Shop. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und äh, also da scheint noch sehr viel in der Pipeline bei euch zu stecken. Kannst du schon nochmal so eine Sneak Peek geben, was es noch so gibt?
0: <lacht> ja, also tatsächlich, tatsächlich, digitale Notfallkarte, das ist äh, ein, tatsächlich unser, unser erstes physisches Produkt. Mhm. Es ist aber halt eine smarte Notfallkarte. Das heißt, ich habe eine Karte, die aus biologisch abbaubarem PVC ist. Ist uns mhm. auch sehr wichtig, ja, dass wir die Nachhaltigkeit da nicht aus den Augen verlieren. Auf der ist neben ein paar grundsätzlichen Daten ein, ein offener QR-Code, der im Notfall ausgelesen äh, werden kann von, mhm. vom Rettungssanitäter oder Notarzt. Und der dann wirklich sehr, sehr umfassend Daten zur Verfügung stellt, die eben jeder Kunde selber hinterlegen kann. Ja, also mhm. wenn ich eine Patientenverfügung habe, kann ich die da hochladen. Wenn ich eine Vorsorgevollmacht habe, kann ich die da hochladen. Ich kann meine Blutgruppe, besondere Erkrankungen, ich habe vielleicht Diabetes, ich habe vielleicht einen Herzschritt, kann ich alles dahinterlegen. Und wir haben das zusammen mit dem Notarztdienst auch entwickelt, sodass wir die wirklich relevanten Daten auch definitiv abfragen. Und das ist entstanden aus, aus unserem dritten äh, Bereich, den wir nach der digitalen Nachlassregelung und nach der digitalen Ordnung gebaut haben, nämlich äh, den digitalen Notfallkoffer. Und da war eben die Überlegung, wie stellen wir das möglichst einfach zur Verfügung, dass es im Notfall sofort vorhanden ist. Und so ist mm. eben diese smarte Notfallkarte entstanden. Und da haben wir jetzt auch gerade eine, eine tolle Kooperation mit Apotheker ad hoc und PTA in LAV verkünden dürfen und Super. werden das äh, über, über Apotheken, äh, aber eben auch über Kooperationspartner wie euch zum Beispiel in die Welt tragen. Und genau. ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern kann. Immer, also, wir sind ja <lacht> unter uns. Ja, 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 genau. Das, 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 ja, gern in solchen Veranstaltungen gehört so ein Satz. Also wir werden wir werden uns sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft auch mit dem Thema Travel Vertical auseinandersetzen, wie so oft eben auch aus, aus eigenen Wünschen entstanden, wo man seine Reisedokumente, und es werden ja nur, wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, es werden immer mehr Dokumente, die man mit sich durch die Gegend schleppen muss,
1: Durchaus. Wo man
0: die dann hinterlegen kann, wo man sie digital im Zugriff hat. Und gerade wenn du mit, also ich gehe gerne segeln äh, und ich bin dann meistens derjenige, der äh, am Steuer steht und auch das, das Boot chartert und wenn du dann eine Crew hast, kannst du denen halt den Chartervertrag auch einfach freigeben. ja Dann wissen sie wissen sie halt auch, wann und wo wir ablegen. Ja, ja. Und so gibt es viele andere Dokumente, die man dann eben auch einfach teilen kann. Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht, wir sind ja noch im fünfstelligen Bereich mit unseren Kunden heute. Aber wenn man wenn man mal unsere Pläne sich anschaut, äh, was, was unsere Nutzerzahlen anbelangt, dann wird auch sowas interessant, dass wir eben, wenn wir einen, äh, nehmen wir mal den Chartervertrag, den einem Mitsegler dann zur Verfügung stellen über unser Portal, dann wird dieses PDF-Dokument nicht dupliziert. Mhm. Wenn ich das per E-Mail an meine ganze Kuh schicke, dann Klar. schicke ich, achtmal das gleiche PDF, das heißt, ja. die Datenmenge vergrößert sich und irgendwann wird wird halt der Effekt, dass es eben nicht dupliziert oder vervielfältigt wird, auch in puncto Nachhaltigkeit ja. so groß, dass er relevant ist. Ja? Also gut, es ja. sind, sind so viele kleine Sachen, die da zusammenspielen und ich habe das mal, das mal hochgerechnet, das ist, schon, das ist schon gigantisch, was man da einsparen kann.
1: Ja, Nachhaltigkeit, ja klar, Datenvolumen. Dass wir, oder ich meine, Serverplatz ist das ja alles, was wir da nutzen. Ja? Und auch ja, da wieder digitaler Müll muss gemanagt werden. Nicht nur Definitiv. in Lebzeiten, sondern dann auch, wenn man ablebt. Ja. Spannend. Also
0: Es ist, es ist eben über, die, über dieses ganze reine Papiersparen hinaus, ja. nochmal die, dieses Thema Bankfinanzierung, ja. du kopierst ja dann oftmals die Sachen und schickst sie da per Post hin. Den musst du aber gar nicht. Du kannst denen, kannst denen das auch so zur Verfügung stellen. Ja? Da, da spare ich schon mal Papier und eben auch bei den, bei den Servern, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Der Stromverbrauch von Servern und die Speicherung mhm. von Daten ist, mhm. ist auch was, was uns im Thema Nachhaltigkeit in Zukunft immer mehr beschäftigen wird.
1: Ja, ja, guter Punkt. Super. Hast du noch was, was du uns mitgeben möchtest?
0: Ich freue mich total auf die Zusammenarbeit. Und du hattest ja das für, für eure Coaches schon mal gesagt, äh, dieses Thema Kunden betreuen äh, auf ihrem Weg. Ja. Das ist tatsächlich was, was bei uns aus der Geschichte entstanden ist, als wir festgestellt haben, ab einem gewissen Alter man sich vielleicht nicht mehr so gerne selber darum kümmern mag, mhm. sondern ein naher Freund, ein naher Verwandter macht das dann gerne. Und dieses Thema betreute Konten ist so wichtig und wird in Zukunft auch super wichtig sein. Ja, ja. Und es ähm, geht, geht dann auch genauso in den, in den Pflegebereich. Ja? Ja. Auch da ist es wichtig. Und wir haben darüber hinaus auch noch Unterkonten geschaffen. Das ist eher ja. so für die Kategorie Eltern, für ihre Kinder. Mhm. Das heißt, ich als Erwachsener habe halt für meine Kinder Unterkonten. Und wenn sie dann 18 sind, oder 19 oder 20 oder wann ich meine, dass die so weit sind, dass sie sich selber darum kümmern sollen, kann ich dieses Unterkonto einfach übertragen. Ja. Ja, so dass ich die, die Sachen direkt dann auch vollumfänglich übergeben habe.
1: Ja. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Was kostet dich denn der ganze Spaß?
0: Als Kunde kannst du bei uns äh, zwischen, zwischen drei Preismodellen wählen. Das äh, Startabo äh, kostet 9,95 Euro im Jahr. Da kannst du bis zu 25 Angelegenheiten regeln oder mit Regelungen versehen. Ähm, Angelegenheiten. Wir sprechen immer von Angelegenheiten und nicht von Dokumenten, mhm. weil in einer Angelegenheit, also der Lebensversicherungsvertrag XY, da kannst du nicht nur das eine Dokument, das heißt das Vertragsdokument hinterlegen, sondern du mhm. kannst auch jederzeit einen Nachtrag, einen, ja, okay, einen Beleihungsvertrag oder, ja. oder, oder kannst du hinterlegen, es bleibt trotzdem immer eine Angelegenheit. Okay. Ja. Dann gibt es das Komfortpaket, das kostet 20 Euro im Jahr, das sind dann schon 75 Angelegenheiten, mhm. Und dann gibt es äh, das äh, Premium-Paket, das kostet 50 Euro im Jahr, das hat unbegrenzte Angelegenheiten und äh, ein Terabyte Speicher, also das ist, das muss man auch erstmal vollkriegen.
1: Ja, 50 Euro im Jahr, das scheint aber auch sehr okay zu sein, ne?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich mir das, wenn ich das mit nicht DSGVO-konformen äh, Lösungen wie Dropbox, ja. äh, die auch keine Nutzerführung haben, Vergleiche, äh, sind wir sogar günstiger als Dropbox. Ja. ja also. Ja. Das ist äh, ein ja. guter Punkt.
1: Aufruf an alle vielleicht, die das jetzt hören und nicht im Ordnungsbusiness unterwegs sind. Einfach bei der Ordnungswelt vorbeischauen. Da gibt es ganz viele Ordnungsexperten, die sich auch mit dem Thema Digitalisierung, Papierkram und so weiter auseinandersetzen und dann auch helfen eben mit Memoresa zusammen eine digitale Ordnung zu schaffen und eine digitale Nachlassverwaltung. Und das Schöne ist einfach, dass man da wirklich auch neutrale Menschen hat und man weiß, dass da alles neutral eben abgelegt wird. Ja, Also ich meine, oft hat man ja, habe ich festgestellt, auch die Thematiken. Ich bin nicht sicher, ob ich dem vertrauen kann, diese Dokumente in die Hand zu geben. Ne? Also auch sogar innerhalb der Familie manchmal. Dann holt man sich doch lieber jemand Neutrales und äh, mit dem organisiert man das Ganze dann.
0: Sehr guter Vorschlag. Tatsächlich fällt mir jetzt noch eine Geschichte ein, wo du sagst, sogar in der Familie. Mhm. In der Familie passieren ja die komischsten Sachen. Ja? Und <lacht> ja. nehmen wir mal an, man hat eine Vorsorgevollmacht erstellt für einen nahen Verwandten und hat mhm. ihm die freigegeben. Mhm. Jetzt ist man, weil bei dem Geburtstag von XY es Krach gab, ist man mit dem nicht mehr so grün und möchte dem eigentlich die Vorsorgevollmacht nicht mehr freigeben. Es mhm. ist ein Klick. Und er hat die Vorsorgevollmacht nicht mehr. Ja, also es okay. ist bei Memoresa wirklich super simpel. Ja. Das, ist, das heißt nicht, wenn ich heute was freigegeben habe, dass ich dann äh, bis zu meinem Ableben das freigegeben habe. Nee, ich kann das jederzeit ändern.
1: Okay, ja, sehr interessant. Und das ist, das ist wichtig auch. ja, Weil Total. Lebenssituationen ändern sich natürlich auch. ne?
0: Das Leben ist bunt. Also das dürfen ja. wir nie aus dem
1: <lacht> Genau. Ja, Jörg, vielen, vielen Dank. Dass du da warst und dass du uns äh, so viele spannende Insights gegeben hast. Ich glaube, der eine oder andere denkt jetzt mal hart drüber nach in den nächsten Tagen und Wochen, ob man nicht alles mal in Richtung Digital verlagern sollte, weil es schon durchaus Sinn macht, ja.
0: Ja, also vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich kann nur wirklich jedem ans Herz legen, es ist nie zu früh, damit anzufangen.
1: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.